0: Begegnungen, der Vitalpin Tourismus Podcast. Sich begegnen, austauschen und diskutieren. Der Podcast über Ideen und Visionen für den Alpentourismus der Zukunft. Vitalpin-Geschäftsführerin Theresa Heid spricht mit inspirierenden Persönlichkeiten. Ja, hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge der Vitalpin Begegnungen. Hier ist wieder Theresa Heid und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Unser Thema heute ist noch einmal aus gegebenen Anlass das Südtiroler Landestourismusentwicklungskonzept. Es wurde mittlerweile endlich nach langem Hin und Her gesetzlich verankert. Sehr oft haben sich ja die mitunter doch hitzigen Diskussionen auf nur einen einzigen Punkt aus diesem umfangreichen Konzept konzentriert, nämlich den Bettenstopp. Warum das so war? Und was eigentlich sonst noch alles Interessantes und Zukunftsweisendes in diesem Konzept drinsteht, darüber unterhalte ich mich heute mit dem Geburtsvater von diesem Konzept, dem Südtiroler Landesrat Arnold Schuller. Er ist in der Südtiroler Landesregierung verantwortlich für die Bereiche Land- und Forstwirtschaft, Zivilschutz und natürlich auch für den Tourismus. Arnold, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit für dieses Gespräch nimmst und ich freue mich auf einige interessante Einblicke in dieses hitzige Konzept.
1: Ja, danke und freue ich freue mich auch.
0: Super, bleiben wir vielleicht gleich bei diesem äh, viel diskutierten Thema, dem Bettenstopp. Aus deiner Sicht, warum haben sich denn diese ganzen Diskussionen und dann auch der mediale Hype fast ausschließlich auf dieses eine Thema konzentriert?
1: Ja, ein bisschen war es äh, zu erwarten, nicht in diesem Ausmaß äh, und auch nicht vielleicht zu diesem Zeitpunkt nachdem man ja schon lange vorher klar war, dass es zu einer Bettenobergrenze kommen wird. Aber dann, als es dann unmittelbar dann äh, ums, äh, ums Umsetzen dann ging, dann plötzlich ist allen bewusst geworden, dass es dann so sein wird. Aber vor allem auch, äh, ich glaube, es gibt mehrere Gründe, äh, auch andere Gründe. Zum Zum einen hat man ja schon vor der Pandemie äh, hat es die Diskussion um Overtourism gegeben, weil man halt äh, der Meinung war, dass es in manchen Gebieten, in Südtirol, also bestimmte Grenzen erreicht äh, worden sind und somit hat die, das Thema Anzahl der Touristen war schon vorher Thema und ein Thema auch äh, für die Gesellschaft. Zum anderen ist es natürlich ein Thema, dass ja äh, jeden Betrieb, äh, jeden, jeder, der äh, Zimmer äh, vermietet, äh, auch am unmittelbarsten betroffen ist. Denn äh, hier merkt man dann, ja plötzlich geht es auch um die mögliche Entwicklung äh, meines Betriebes mhm. und, äh, und äh, zum anderen war es auch das erste Thema jetzt in der Umsetzung dieses Konzeptes und ich gehe davon aus, dass wenn es um andere Themen, Qualitätsthemen und andere geht, es auch dann noch einmal Diskussionen geben wird.
0: Ich habe mir das Konzept ja sehr aufmerksam äh, durchgelesen und bin eben draufgekommen, es ist sehr, sehr umfangreich. Warum ist es so schwierig, solche Konzepte, solche Gesetzesentwürfe in der gesamten Breite zu kommunizieren und, und eben auch der Bevölkerung verständlich zu machen?
1: Ja, ich habe eben, äh, äh, aber es sind wir auch und einige Male auch äh, so äh, gesagt und ausgedrückt, dass es eigentlich Schade gefunden habe, zumindest bisher, dass äh, die wichtigen Themen des Konzeptes eigentlich zu kurz gekommen sind, in der öffentlichen Diskussion schwer vermittelbar waren, auch eben nicht so als Thema gefragt waren. Und um das ganze Thema Nachhaltigkeit, Ressourcenverbrauch, andere Dinge mehr und die grundsätzliche neue Ausrichtung, die wir anstreben als Tourismusland, dass es eigentlich als Themen untergegangen sind mhm. und man sich hier auf ein Thema dann konzentriert hat, das sicher am plakativsten von allen war. Und wie vorhin gesagt, also diese unmittelbare Betroffenheit äh, dann da war, während das Thema Nachhaltigkeit halt Dinge sind, die dann nicht so greifbar mhm. manchmal sind, die als Thema, als Thema wichtig sind, ja. aber nicht so unmittelbar äh, nicht so unmittelbar die Auswirkungen Betroffen auf die einzelnen Betriebe sind.
0: Ja, klar. Ich glaube, da spielen natürlich schon auch die Medien eine wesentliche Rolle, die dann dieses eine Thema aufgegriffen und immer wieder gespielt und gebracht haben. Ja, oder? so
1: ist es. es ist kein Tag vergangen. In den letzten Wochen, wo nicht entweder auf den Titelseiten oder sonst zumindest prominent das Thema gespielt worden ist, unterschiedliche Aussagen, mhm. die das Ganze natürlich wieder aufgeschaukelt haben.
0: Jetzt haben wir ja heute die Möglichkeit, auf dieses Konzept ein bisschen umfassender einzugehen. Was sind denn jetzt aus, aus deiner Sicht die anderen wichtigen Punkte, die da drinstehen und die bis jetzt in der Diskussion eben viel zu, viel zu kurz? Also eines
1: möchte ich vorausschicken, dass für Südtirol, so wie für andere äh, Regionen ja auch, der Tourismus eine sehr wichtige Rolle spielt. Äh, Südtirol hat ja einen wirtschaftlichen Aufschwung erlebt in den letzten Jahren, Jahrzehnten, der wahrscheinlich seinesgleichen sucht hier in Europa. Von einer der ärmsten Regionen Italiens zu einer der wohlhabendsten Regionen Europas aufgestiegen in einer relativ kurzen Zeitspanne. Mhm. Äh, da spielt, hat der Tourismus eine wichtige Rolle gespielt, spielt äh, heute noch nicht nur das wird nicht nur in Bezug auf die einzelnen äh, Betriebe, sondern vor allem auch, äh, dass man, das hat man jetzt in der Pandemiezeit festgestellt, wie viel im Umfeld des Tourismus auch direkt und indirekt vom Tourismus äh, profitieren. Und auf der anderen Seite ist der Tourismus somit aber auch die Achillesferse mhm. äh, unseres Landes. Und da äh, ist eben auch behutsam damit umzugehen, wenn man jetzt nach vorne schaut, dass man auch diesen so wichtigen Bereich auch entsprechend, äh, die entsprechenden Strategien äh, findet. Und äh, das ist eigentlich, war ja eigentlich der Grundgedanke. Und äh, es ging ja mal in erster Linie darum, wofür wollen wir als Tourismusland stehen? Was sind die Schwerpunkte? Wir wollen kein kein Bauchladen sein. Und man hatte so in den letzten Jahren auch etwas, den Eindruck manchmal den Eindruck, als äh, hätten dann verschiedene Organisationen versucht, noch irgendwas äh, zu erfinden oder zu finden, das es vielleicht noch nicht gegeben hat, um sich hier auch noch ein bisschen hervorzutun. Aber das ist, denke ich, nicht unser, kann nicht unser Ziel sein, sondern, und das ist eigentlich der Kernpunkt des Ganzen, des Ganzen dass wir äh, Südwall als Lebensraum sehen wollen, einen Lebensraum, in dem sich Gäste und Einheimische wohlfühlen, äh, dass wir als Tourismusland für Themen stehen wollen und äh, alle, äh, alle Entscheidungen und Konzepte äh, nach diesen Themen ausrichten werden. Auch die Großveranstaltungen, auch dafür wird es ein, Konzept äh, künftig geben. Äh, Großveranstaltungen müssen sich künftig an diesen Themen ausrichten und, äh, dür und dürfen nicht an Dinge äh, betreffen, die eigentlich für die wir nicht stehen wollen.
0: Wenn ich das richtig mir äh, gemerkt habe, dann ist auch das Thema Nachhaltigkeit und, und, und Qualität ein ganz ein, ein wichtiger Punkt. Was wird sich da ändern?
1: Also zum einen, wie gesagt, dass wir äh, das Thema Nachhaltigkeit vor allem auch bei den Großveranstaltungen äh, in, in den Mittelpunkt äh, stellen werden, aber dann auch äh, die Betriebe selber, weil äh, wir haben auch festgeschrieben, dass bei der Einstufung der Betriebe künftig das Thema Nachhaltigkeit eine zentrale Rolle spielen wird und spielen muss. Das gilt dann nicht nur äh, für die neuen Betriebe, sondern auch dann in der Folge für bereits bestehende Betriebe. Und mir hat ein bisschen gewundert, dass das, nicht so als zum Thema gemacht worden ist, weil mhm. das wird Auswirkungen haben, bereits auch auf bereits bestehende Betriebe. Ich denke, es ist überholt, jetzt dann auch in den Einstufungskriterien noch Dinge vorzusehen, wie einen Festnetzanschluss in jedem Zimmer, wie viele Gänge ein Menü haben muss und andere Dinge mehr, sondern wir müssen die wichtigen Themen der Zeit, und das ist halt die Nachhaltigkeit, mit aufnehmen, das heißt, dass künftig bei der Einstufung Nachhaltigkeitszertifizierungen eine wichtige Rolle spielen werden. Und auf der anderen Seite haben wir auch den grünen Stern vorgesehen mhm. für jene Betriebe, die regionale Produkte in einem bestimmten Ausmaß verwenden. So auch als Anreiz, regionale Produkte zu verwenden, auch ein Thema äh, der Zeit jetzt. Und, äh, und um das auch dann entsprechend nach außen darzustellen, sollen dann diese Betriebe einen ihrer Sterne in grün erhalten. Mhm.
0: Super, das ist interessant. Das heißt, es, es wirkt sich letztendlich dann das Thema Nachhaltigkeit und wie das in Betrieb umgesetzt wird auf die Sterneklassifizierung aus.
1: So wird es sein.
0: So wird es sein. Super. Von, von den ganzen Punkten, die, die du jetzt aufgezählt hast, was ist in deinen Augen der bedeutendste und warum? Was wird sich durch diesen einen Punkt künftig ändern oder besser?
1: Es gibt Dinge, die sich ja nicht ändern sollten. Mhm. Und zwar, wir sind, als, wir, stehen als Land, wir sind das Land der Familienbetriebe in allen Bereichen. Es ist im Handwerk so, es ist in der Landwirtschaft mhm. so und es ist auch im Tourismus so. Und das wollen wir beibehalten. Und deshalb haben wir auch eine Obergrenze von 150 Betten maximal künftig vorgesehen, um eben diese Kleinstrukturiertheit äh, zu halten. Zum anderen, was wir ebenso beibehalten wollen, ist diese Vielfalt des Angebots. Wir haben noch, wir hatten zum Glück eine ausgewogene Entwicklung zwischen nicht gewerblichen Betrieben und gewerblichen, im Gegensatz zu anderen Regionen und auch innerhalb der gewerblichen Betriebe dann Unterschiede der Drei-Stern-, Vier-Stern-, Vier-Stern-S-Fünf-Stern-Betriebe. Und wir haben jetzt festgestellt, dass es eine starke Entwicklung in Richtung Vier-Stern-, Vier-Stern-S- und Fünf-Stern-Betriebe gegeben hat ist auch in ordnung so bis zu einem bestimmten Ausmaß. Und äh, und äh, auch hier äh, soll diese Ausgewogenheit erhalten bleiben. Mhm. Das, was äh, neu kommen wird, äh, ist dann sicher einmal diese, dieser Paradigmenwechsel, nennen wir so, dass man nicht mehr nur diese Fixbetten äh, zählen will bzw. angeben muss sondern dass grundsätzlich, und auch das denke ich, äh, entspricht dem heutigen Zeitgeist, äh, wenn wir von Ressourcenverbrauch reden, dann ist nicht entscheidend, ob, es, ob wir jetzt ein, äh, ein Gast in einem Fixbett äh, untergebracht ist oder in einem Zustellbett <lacht> oder auf einem ausziehbaren Couch äh, äh, übernachtet, sondern wie viele Personen äh, <lacht> sich in einem Betrieb, in einer Gemeinde oder im Land aufhalten. Und äh, dass man hier dann äh, äh, dieses neue Kriterium einführt, dass äh, die, äh, die, diese Obergrenze an Gästen äh, entscheidend ist und nicht eben, ob das Fixbetten oder Zustellbetten mhm. sind. Und äh, zum anderen eben diese Nachhaltigkeitskriterien, ja. die doch einiges äh, verändern werden mhm. und äh, auch, denke ich, eine Antwort sind auf die Herausforderungen der Zeit.
0: Mhm. Glaube ich, ja. ich finde jetzt deine, deine Antwort auf diese, auf diese Frage eigentlich interessant, weil es sorgt dass es oder deine Grundidee ja nicht wirklich ist, alles zu verändern, sondern deine Grundidee ist, zu schützen, was eigentlich die Stärken des Südtiroler Tourismus sind.
1: So ist es Und auch hier ist da einiges, denke ich, nicht richtig diskutiert worden. Es hat immer wieder auch die Vorwürfe gegeben, dass man hier zu wenig auf die kleinen Betriebe schauen würde, dass sie da unter die Räder kommen. Das Gegenteil wird der Fall sein. Davon bin ich überzeugt. Gerade um diesen kleinen und die mittleren Betriebe zu schützen, soll diese Obergrenze eingeführt werden, denn diese äh, Entwicklung hin zu den größeren Betrieben, die hat man jetzt bei uns ja auch festgestellt, bringt vor allem die kleinen und mittleren Schwierigkeiten. Mhm. Vor allem in Zeiten äh, der Neben- und Vorsaisonen, wo es natürlich dann entsprechenden Preisdruck nach unten dann gibt mhm. äh, und, und dann vielfach diese kleinen dann riskieren, unter die Räder zu kommen. Äh, das zum einen und zum anderen äh, wird es auch so sein, dass da der Wert der Betriebe selber steigen wird. Denn es wird nicht mehr möglich sein, künftig Betriebe in der grünen Wiese draußen mhm. äh, neue Betriebe zu errichten, sondern äh, weil man hier ja die Bettenverfügbarkeit dann nicht mehr haben wird, dass es dann wieder interessant wird, einen bereits bestehenden Betrieb, Betrieb auch zu kaufen. Und äh, das wird sicher den Wert der einzelnen Betriebe steigern.
0: Mhm. Jetzt hast du schon einen Kritikpunkt angesprochen. Ein anderer Kritikpunkt, den ich relativ häufig gelesen habe, ist der, dass viele gesagt haben, das sind sowieso alles nur leere Worthülsen. Es ist ja überhaupt nicht klar, wie das dann letztendlich umgesetzt werden soll. Ist es so üblich, dass im Endeffekt zuerst das Gesetz beschlossen wird und sich danach überlegt wird in einer Durchführungsverordnung, wie schaut das Ganze aus oder läuft es schon parallel ab oder ist diese Kritik gerechtfertigt?
1: Ähm, einmal muss man festhalten, dass es äh, bei diesem Landestourismusentwicklungskonzept, wie der Name ja schon sagt, es um ein Konzept geht. Äh, dann entscheidend sind ja dann die, 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 die ist ja dann die Umsetzung, mhm. wenn es dann um die Details geht. Und wir haben das ja als erlebbar bei beim Erb oder ersten. Als ersten Maßnahme umgesetzt wird mit dieser betten dann ist er allen bewusst geworden, dass er jetzt tatsächlich dann etwas Entscheidendes verändern wird. Mhm. Und so wird es dann auch bei den anderen Punkten sein. Das Konzept als solches ist natürlich nur, sagen wir mal, der Rohbau, aber die entscheidenden Dinge werden jetzt dann in den Detailregelungen geregelt. Und jetzt wird dann, wird dann die Durchführungsverordnung für die quantitative und qualitative Erweiterung äh, folgen. Auch hier wird es Diskussionen geben, welche Art von qualitativer Erweiterung wir noch zulassen werden. Äh, es wird dann, dann das Konzept äh, in Bezug auf Camping äh, noch folgen. Das haben wir so ein bisschen als eigene Welt in dieser Welt des Tourismus äh, gesehen. Mhm. Äh, die Einstufungskriterien, von denen wir vorhin gesprochen haben, viele Dinge mehr, die jeweils wieder Diskussionen, zu Diskussionen führen werden. Und erst dann wird es das Gesamtbild geben.
0: Das ist aber üblich, oder? Das ist eigentlich bei jedem Gesetz so, oder ist das jetzt nur bei diesem so?
1: Es, ist, es hat hier sogar eine Besonderheit gegeben. Normalerweise ist es so, dass ein Gesetz beschlossen wird und die Durchführungsverordnungen dann in Ruhe ausgearbeitet werden. Also die, Anwendung, die, deta die, detaillierte die detaillierten Anwendungskriterien. Mhm. In diesem Fall hat man verlangt, und am Ende war es mir auch recht so, dass man bereits im Landtag bei der Genehmigung äh, der Artikel zu diesen Bettenobergrenzen schon die Detailregelungen bekannt sind. Das heißt, die Durchführungsverordnung ist fix fertig ausgearbeitet worden, noch bevor das Gesetz oder der Gesetzesartikel im Landtag beschlossen ist worden und das ist bisher in der Gesetzgebungsgeschichte des Südtiroler Landtages einmalig gewesen.
0: Mhm. Ja, Ich glaube, jetzt haben wir genug über, über Kritik geredet und du hast ja trotz dieser immer an, an diesem Konzept, an, an deinem Konzept, sage ich jetzt mal, festgehalten und tust es immer noch. Warum ist es aus deiner Sicht so wichtig und so notwendig?
1: Ja, weil ich davon überzeugt bin, dass äh, das der richtige Weg ist. Wir haben in Südtirol wir haben vorhin schon von dieser wirtschaftlichen Entwicklung gesprochen, aber wir haben in vielen Bereichen Grenzen erreicht. Wir haben es in der Landwirtschaft Grenzen erreicht. Wir werden nicht mehr mehr Äpfel machen, wie in den letzten Jahren. Es wird eher zurückgehen. Also, diese Überlegungen in Richtung Menge Wertschöpfung zu steigern, das findet jetzt ein Ende. Mhm. Milch ähnlich. Auch wir werden nicht mehr Milch machen, es wird zurückgehen. Und auch beim Tourismus haben wir Grenzen erreicht. Das heißt, es braucht eine neue Denkweise, mhm. neue Ideen, wie wir jetzt trotzdem noch die Wertschöpfung steigern können, ohne dass wir jetzt äh, quantitativ wachsen müssen.
0: Mhm. Jetzt haben wir von unserem Podcast ja nicht nur Zuhörer aus Südtirol, sondern auch aus Österreich, aus Deutschland, aus der Schweiz. Und diese Länder, glaube ich, haben sehr genau auch auf Südtirol geschaut und haben geschaut, wie entwickelt sich das jetzt mit diesem Landestourismusentwicklungskonzept. Ähm, was glaubst du, wird das Auswirkungen auf die anderen Länder haben? Wird es da Nachahmeffekte geben oder wie ist da dein Gefühl?
1: Ja, schwer zu sagen, die Situation in den einzelnen Regionen stellt sich ja anders dar. An. Es gibt vielleicht auch manche Ähnlichkeiten, manche Dinge, auch innerhalb einer Region sind die, die liegen die, die Dinge ja unterschiedlich und äh, wir haben jetzt mal schauen müssen wovon sind wir überzeugt was für unser eigenes Land äh, das Beste dann mhm. ist ob davon dann Teile auch von anderen übernommen werden kann mir ja nur recht sein äh, aber wir sind jetzt mal nicht davon ausgegangen sondern müssen mal schauen was jetzt welche Strategien äh, wir für Südtirol entwickeln
0: also befürchtest du nicht das sollte Sollten das die anderen Länder jetzt nicht übernehmen, so eine Bettenobergrenze, dass dadurch ein Wettbewerbsnachteil eigentlich für die Südtiroler Betriebe entsteht?
1: Nein, ich glaube, das Gegenteil ist der Fall. Wir schützen uns besser mit dieser Maßnahme, weil die, wenn wir von Wertschöpfung, und das ist ja auch entscheidend, wenn man eine Tätigkeit ausübt, will man auch eine entsprechende Wertschöpfung dabei erzielen. Und Wertschöpfung durch Wachstum wird nicht mehr möglich sein, sondern Wert, Wertschöpfung durch Nachhaltigkeit muss das neue Ziel sein und das haben wir eben uns zum Ziel gesetzt und wie gesagt, da braucht es neue Denkweisen und ich hoffe, dass man jetzt auch gelingt, auch von politischer Seite hier einen Anstoß zu geben.
0: Wertschöpfung durch Nachhaltigkeit, das wäre schon ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Deshalb komme ich jetzt auch zu meiner letzten Frage. Arnold, du kommst ja selber von einem Bauernhof, hast da in der Familie, Familie einige Hotelbetriebe was würdest du jetzt einem Betrieb raten, was sollte er tun, um sich wirklich optimal für die Zukunft aufzustellen und auch weiterhin erfolgreich zu bleiben?
1: Ja, die großen Herausforderungen der Zeit als Chance zu sehen. Und die birgen enorme Chancen in sich, gerade für für ein Land wie Südtirol, für Betriebe, auch in ähnlichen Regionen im Umfeld. Denn diese, diese Megatrends, zu regionalen Produkten, das Thema Nachhaltigkeit, Klimawandel. Das müssen wir einfach als Chance sehen und hier entsprechende Antworten finden.
0: Gut, ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, was glaubt ihr? Haben wir die Grenzen des Wachstums im Alpinen Tourismus erreicht und sind Gesetze, wie sie jetzt mit dem LTG in Südtirol beschlossen wurden, geeignete Vehikel, um den Tourismus im Alpenraum zukunftsfit aufzustellen? Ich freue mich über eure Meinung dazu und ich bedanke mich bei Landesrat Arnold Schuller für dieses informative Gespräch und die vielen Informationen dazu aus erster Hand.
1: Gerne und alles Gute.
0: Alles Gute dir und liebe Zuhörer, ich freue mich, wenn wir uns in einem Monat wieder hören bei den vitalpin Begegnungen. Sie hörten Begegnungen, den Vitalpin-Tourismus-Podcast. Verpassen Sie nicht die nächste Ausgabe.